0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. An den Hochschulen in Deutschland hat mittlerweile das dritte Semester begonnen, das fast ausschließlich digital stattfindet. Heißt, auch viele Prüfungen mussten in den vergangenen Wochen online geschrieben werden und wie das geklappt hat, das hören Sie heute hier in dieser Sendung. Außerdem geht es um den sogenannten Schulfrieden in Sachsen-Anhalt und wir fragen unseren Landeskorrespondenten, ob der Name wirklich gerechtfertigt ist. Mein Name ist Mattes Jungluth, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Als vor gut einem Jahr Deutschland in der Corona-Hochphase war, mussten sich die Hochschulen relativ kurzfristig überlegen, wie sie unter Corona-Bedingungen Prüfungen abhalten können. Denn klar, große Massenklausuren konnte es und kann es bis heute natürlich nicht geben. Es gab dann kreative Lösungen, zum Beispiel Messehallen wurden gemietet, aber klar, die meisten haben dann Online-Klausuren gestellt. Doch wie verhindert man, dass man zu Hause vor dem Laptop mogelt? Die Lösung waren dann zum Beispiel Überwachungsprogramme, also sogenanntes Proctoring. Doch da kamen schnell Datenschutzbedenken auf und auch Open-Book-Klausuren oder Prüfungen mit speziellen Fragedesignen wurden vorgeschlagen. Aber auch da gab es immer wieder Probleme. Am Ende musste es dann jede Hochschule selbst entscheiden und umsetzen, auch abhängig von der technischen Ausstattung vor Ort. Wir wollten mal wissen, wie es denn jetzt so geklappt hat mit der digitalen Klausuraufsicht und Heike Zaffer hat sich an den Hochschulen dafür mal umgehört.
1: Klausuren in Corona-Zeiten, sie finden zu Hause am eigenen Schreibtisch statt. Überwacht mit einer Kamera besser noch zwei. Für Lehramtsstudent Tim aus Münster galten bei seiner letzten Klausur folgende Regeln.
0: Dass der Arbeitsplatz zu sehen ist, dass man aus der Kamera im Hintergrund die geschlossene Zimmertür sehen kann dass hinter einem, einem Spiegel zu sehen ist, sodass man darauf erkennen kann, dass sich nichts anderes auf dem Arbeitsplatz befindet.
1: Aber trotz sogenanntem Proctoring, also der Kameraüberwachung, ist die Versuchung zu schummeln größer als sonst. Das ist auch die erste Bilanz zum Beispiel an der RWTH Aachen. Bei einer online mathe klausur an der fast 4000 Studierende teilgenommen hatten, waren mehrere durch identische, aber leider falsche Lösungen aufgeflogen, sagt Malte Persicke, der in Aachen die Online-Prüfungen koordiniert.
2: Und sind eine ganze Reihe von Täuschungsversuchen zu Ohren gekommen. Da gab es WhatsApp-Gruppen, um während einer Prüfung Informationen auszutauschen. Fremde Hilfe, wo tatsächlich Studierende sich die Hilfe anderer Personen speziell für eine Prüfung geholt haben. Und natürlich das klassische Zusammenarbeiten. Denn eine ganze Reihe von Prüfungen lief auch ohne jegliche Überwachung ab. Und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Versuchen, voneinander abzuschreiben, die uns aufgefallen
3: sind.
1: Bei einer Klausur an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder mit 379 Studierenden wurde rund jeder Fünfte beim Schummeln ertappt. Auch sie hatten alle bei einer Aufgabe dasselbe falsche Ergebnis. Dumm gelaufen, sagt Hochschulsprecherin Michaela
4: Grün. Der Prüfungsausschuss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hat dann kurze Zeit nach dem ersten Feststellen dieser Täuschungsversuche die Prüfungen annulliert, weil aus seiner Sicht der Umfang der Täuschung so groß war, dass die Chancengleichheit, die bei Prüfungen vorliegen muss, nicht mehr gegeben
5: war.
1: Push und Mogelei bei Klausuren, das ist ärgerlich nicht nur für die Prüfenden, sondern auch für die, die ihre Klausuren ohne zu mogeln geschrieben haben, sagt Malte Persicke von der RWTH Aachen.
2: Unsere Studierenden sind in den allermeisten Fällen ehrlich. Und wir haben auch von ganz vielen Studierenden Sorgen und Ängste gehört, die gesagt haben, ich möchte nicht täuschen und ich möchte natürlich auch meine Klausur ohne fremde Hilfe schreiben. Und ich fühle mich benachteiligt dadurch, dass andere Studierende jetzt, die Gelegenheit haben zu täuschen. Und damit liegen sie nicht falsch.
1: Wer pfuscht, sollte sich vor allem nicht erwischen lassen. Im besten Fall droht eine glatte 5 durchgefallen. Im schlimmeren Fall gibt es einen Vermerk in der Studierendenakte bis hin zum Verlust des Prüfungsrechts. Linus Mach vom Asta der Uni Münster würde sich dagegen etwas mehr Nachsicht für die Prüflinge wünschen.
0: Also, wir wissen zum Beispiel von Menschen, die Videoüberwachte Klausuren geschrieben hatten, zum Beispiel in Wohnheim wohnen, äh, wo dann irgendwie mal kurz irgendwie so ein Spaltbreit die Tür aufging. <lacht>
6: Und dann wurde das zum Beispiel als Zeugnisversuch gewertet. Deswegen würde ich sagen, man sollte es schon eben einfach unter dem Verhältnis sehen, dass eben gerade online personen geschrieben werden, dass das eine neue Situation ist, wo irgendwie alle erstmal gucken müssen, wie, wie kommen wir damit klar.
1: Aber auch die Prüfenden müssen sich erst auf die neue Situation einstellen. Mathematikprofessor Alois Krieg von der RWTH Aachen etwa wird seine Klausuren künftig nicht mehr einheitlich stellen, sondern in verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen Zahlen und Aufgabenreihen folgen. Unter dem Strich aber fällt seine Bilanz über Online-Klausuren positiv aus.
3: Ich glaube, dass diese Fernklausuren uns noch sehr viel Freude bereiten werden in der Zukunft. Sie werden den internationalen Austausch fördern. Die Studierenden sind zum Beispiel schon in Schweden, wo das Wintersemester einen Monat früher beginnt und können dann die im September angesetzten Klausuren nicht schreiben. Das werden wir künftig über solche Zoom-überwachte Klausuren regeln. Dazu muss niemand mehr hin und her fliegen. Ich glaube, dass das für die Zukunft für alle Beteiligten einen großen Benefit bringen wird.
0: Den Mangel beenden, so hieß im vergangenen Jahr ein Volksbegehren für mehr Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt. Denn in Sachsen-Anhalt war der Lehrermangel und der Unterrichtsausfall schon vor der Pandemie ein echtes Problem. Doch das Volksbegehren scheiterte im Corona-Jahr, weil es zu wenig Unterschriften gab. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat das Thema dann im Herbst zur Chefsache erklärt und den runden Tisch zum sogenannten Schulfrieden eröffnet. Das Ziel war klar, eine langfristige Weichenstellung in der Bildungspolitik. Moderiert wurde das Ganze von der ehemaligen Bundesbildungsministerin Jonna Wanka. Ein halbes Jahr später hat das Gremium getagt und gestern seine Ergebnisse vorgestellt und das nur ein paar Wochen vor der Landtagswahl. Beobachtet hat das Ganze für uns unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach und zwar online.
3: Müssen wir mal fragen, ob es an der Technik vielleicht liegt. Ist da überhaupt eine Zuschalt- und Fragemöglichkeit momentan technisch möglich?
6: Ich höre, es gibt technische Probleme. Die Online-Pressekonferenz in der Magdeburger Staatskanzlei. Keiner der zugeschalteten Journalisten kann sich zu Wort melden. Fragen zum sogenannten Schulfrieden nur schriftlich. Es ist nicht das einzige Ungleichgewicht in dieser Pressekonferenz. Auf dem Podium drei CDU-Politiker aus der Landesregierung, die den Schulfrieden präsentieren. Plus... Johanna Wanker, auch CDU, ehemals Bundesbildungsministerin. Zugeschaltete Vertreter des Volksbegehrens für mehr Lehrer kommen nicht zu Wort. Die Lehrergewerkschaft GEW konnte sich im letzten Jahr an der Initiative beteiligen. Deren Landeschefin Eva Gerth sagt, ein unschöner Abschluss des runden Tisches.
4: Also man hat sich ein Stückchen gefühlt wie Wahlkampfdekoration und das war als Abschluss zumindest etwas, wo wir doch sehr
6: enttäuscht waren. Der Wahlkampfvorwurf stand von Beginn an im Raum. Ein überparteilicher Konsens zur Bildungspolitik so kurz vor der Landtagswahl Opposition und auch die Kenia-Partner in der Landesregierung, SPD und Grüne, sind nicht überzeugt. Es gab sechs Beratungsrunden mit Verbänden, Gewerkschaften, Volksinitiative und drei Bildungsexperten. Herausgekommen sei ein Papier, das sich sehen lassen könne, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff.
3: 47 Thesen sind im Rahmen dieser Arbeit insgesamt aufgestellt worden zu sieben zentralen bildungspolitischen Feldern, was Investitionen, Personal, Ausbildung, Digitalisierung anbelangt. Ich nenne die bewusst jetzt mal auch in meiner Einführung, um zu sagen, das ist eigentlich alles relativ unpolitisch, weil fachlich. Die Baustellen im Bildungssystem
6: in Sachsen-Anhalt sind groß. Johanna Wanker erinnert daran, dass die Zahlen aus der Kultusministerkonferenz zum Lehrermangel bis 2030 für Sachsen-Anhalt nicht gut aussehen.
5: Da muss man sagen, dass die meisten Länder Probleme haben, dass aber gerade im Grundschulbereich und im gymnasialen Bereich Sachsen-Anhalt das Land ist mit den größten Problemen, um dort die Lehrer in nötiger Anzahl zu haben. Und das macht nochmal deutlich, dass es ganz wichtig ist, was geschieht beim Personal.
6: So soll es zum Beispiel finanzielle Anreize für schwer zu besetzende Stellen im ländlichen Raum geben. Ebenfalls angedacht, ein Mentorenprogramm für Seiteneinsteiger. Und ein Punkt der GEW-Chefin Eva Gerd besonders wichtig war, flexiblere Arbeitszeitkonten für die Lehrer in Sachsen-Anhalt.
4: Dass also zum Beispiel mehr Stunden nicht am nächsten Tag sofort wieder oder im nächsten Schuljahr sofort wieder abgegolten werden müssen, sondern dass man die stehen lassen kann, dass man die vielleicht später abgelten kann um sich damit vielleicht den Weg in die Rente ein Stückchen zu erleichtern.
6: Allerdings bleibt im Schulfriedenpapier vieles vage. Zahlen zu Lehrereinstellungen stehen nicht drin. Kritik gibt es auch beim Thema Schulsozialarbeiter. Die sind nämlich nur an weiterführenden Schulen verbindlich vorgesehen. Was neu ist, es soll ein Schulbauprogramm in Sachsen-Anhalt aufgelegt werden. Denn die letzte Förderrichtlinie für Schulbauten stammt aus dem Jahr 1993. Die Frage für FDP Spitzenkandidatin Lydia Hüskens bleibt, Warum erst jetzt?
1: All das sind Dinge, die man in Sachsen-Anhalt eigentlich seit vielen Jahren fordert. Ich weiß gar nicht, wie häufig das in unseren Wahlprogrammen gestanden hat, die aber die Landesregierung bisher nicht angegangen ist. Mit fatalen Ergebnissen wie wir im Augenblick in der Corona-Pandemie sehen.
6: Die Pandemie war dann der treibende Motor, die Dinge nochmal anzugehen, sagt Bildungsminister Marco Tullner von der CDU. Und auch wenn da nur Thesen geschrieben wurden, daran könne die nächste Landesregierung nicht vorbei.
7: Und deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, wer in Zukunft auch koalieren wird, der Teil Bildung im Koalitionsvertrag ist geschrieben. Den kann man eigentlich übernehmen an der Stelle, weil hier dieser Konsens sich einfach
3: äh, abbildet.
6: Der Schulfrieden ist also aus CDU-Sicht geschlossen. Und damit er auch hält, ist noch etwas vorgesehen. Direkt nach der Landtagswahl soll weitergemacht werden. Mit einem neuen Expertenarbeitskreis zur Bildungspolitik.
0: Derzeit ist für viele Familien in Deutschland wieder eine besonders harte Zeit der Pandemie angebrochen. Denn wegen der bundesweiten Notbremse sind viele Schulen geschlossen. Und auch die Kitas arbeiten oft nur im eingeschränkten Betrieb. Dass man da als Eltern immer entspannt und geduldig gegenüber seinen Kindern bleibt, das ist ganz schön schwer. Heute ist der Tag der gewaltfreien Erziehung und deshalb schauen wir mal genauer auf dieses Thema. Seit 20 Jahren ist das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung in Deutschland nämlich gesetzlich verankert. Doch der Kinderschutzbund warnt immer wieder, dass die Grenze zur Gewalt an Kindern, vor allem in Corona-Zeiten, immer wieder überschritten wird. Und Gewalt meint eben nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische. Wir wollen uns ein Positivbeispiel anschauen und blicken dafür nach Lübeck. Astrid Wulff hat dort einen Vater besucht, der seine Kinder bewusst ohne Strafe erzieht.
3: Was haben wir jetzt gemacht, Rufia? Plusaufgaben. Welche? Leichte. Die leichten, genau. Und jetzt sollst du dir fünf schwere Plusaufgaben ausdenken. Hast du eine Idee? Mhm.
5: Sophia macht den ganzen Morgen schon Matheaufgaben und sie hat einfach keine Lust mehr. Ihr Vater könnte sie antreiben, sich zusammenzureißen, doch er tut es nicht.
3: Wenn jemand sowieso gerade keine Motivation hat, da dann noch Druck draufzubringen, das zieht der anderen Person dann ja einfach die Beine unten unterweg. Und äh, Sophia weiß auch, wenn sie das heute nicht schafft, dann ist es morgen mehr Arbeit. So Und dann ist es auch immer so eigentlich, dass sie am nächsten Tag, Mehr Energie hat.
5: Stefan von Lingelsheim hatte sich zum Ziel gesetzt, den elfjährigen Lukas und die achtjährige Sophia frei von Strafen, Drohungen und Druck zu erziehen. Damit fährt der getrennt erziehende Vater gut.
3: Ja, es ist ja nicht, dass die Kinder alles machen dürfen. So ist es ja nicht. Sondern für einen selber ist es eigentlich eher eine Haltung.
5: Die gesellschaftliche Haltung gegenüber Strafen in der Erziehung ändert sich erst langsam. Seit 20 Jahren ist das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung in Deutschland gesetzlich verankert. Laut einer Studie im Auftrag des Kinderschutzbundes und UNICEF aus dem vergangenen November findet allerdings jeder Zweite einen Klaps auf den Hintern okay, jeder Sechste sogar Ohrfeigen. Dazu sei vielen gar nicht bewusst, dass auch psychische Strafen wie Nichtachtung, Liebesentzug oder Herabsetzung großen Schaden anrichten können sagt Marlies Herterich vom Kölner Kinderschutzbund. Dazu seien viele Eltern jetzt in der Pandemie besonders belastet, sagt Nikola Leuschner vom Lübecker Kinderschutzbund. Durch Geldprobleme, die enge Zuhause und gerade durch Homeschooling und Distanzunterricht und die Sorge, dass die Kinder den Anschluss verlieren könnten.
8: Wir haben vermehrt gemerkt, wenn die Familien zurückgekommen sind aus dem, dem Heimunterricht, zum Beispiel, dass sich viel aufgestaut hat und der Beratungswunsch doch sehr hoch war.
5: Der Kinderschutzbund geht davon aus, dass mehr Eltern den Druck an ihren Kindern auslassen, gar gewalttätig werden könnten, ohne dass es jemand mitbekommt.
8: Wenn wir einen Fall haben von Kindeswohlgefährdung, dann sind es in aller Regel Schulen oder eben die Kindergärten, die das als erstes merken, mit den Eltern ins Gespräch gehen und zur Not, wenn es ganz schlimm kommt, auch das Jugendamt einschalten. Und das fiel zum großen Teil in den letzten zwölf Monaten weg.
5: Der Diplompädagoge warnt vor den Langzeitfolgen von körperlicher und psychischer Gewalt gegen Kinder und Strafen in der Erziehung. Denn oft leiden die Kinder langfristig darunter, unter anderem unter einem geringen Selbstbewusstsein. Es gäbe immer mehr Eltern, die ihre Kinder frei von Gewalt, von Druck und Strafen erziehen wollen. Viele wüssten aber nicht, wie das gut
8: funktionieren könnte. In der Praxis heißt es dann immer wieder für viele Eltern, ja, aber wie reagiere ich denn jetzt in der und der Situation? Also was mache ich denn, wenn mein Kind sich heimlich das Handy geholt hat und über Nacht dann wieder am Smartphone irgendwelche Spiele gespielt hat?
5: Statt zum Beispiel Medienzeiten strikt zu reglementieren, handelt Stefan von Lingelsheim Familienregeln gemeinsam mit seinen Kindern aus.
3: Dann stellt Lukas sich selbst irgendwie die Bildschirmzeit ein auf das, was er denkt, was okay ist. Und das ist witzig, das ist meist sogar niedriger als das, was ich denken würde. Würde.
5: Auch er kommt gerade pandemiebedingt öfter mal an seine Grenzen, verliert die Nerven und wird auch mal laut. Der elfjährige Lukas weiß es allerdings zu schätzen, dass es mit seinem Vater meist entspannter ist als in anderen Familien, wo Hausarrest und Fernsehentzug ganz normal sind. Immer alles miteinander auszudiskutieren, findet er allerdings manchmal auch etwas anstrengend.
7: Ja, manchmal nervt das ein bisschen.
5: Die Mühe lohnt sich, findet Stefan von Lingelsheim. Er glaubt, dass sein Erziehungsstil der Familie gut tut.
3: Dadurch gibt es einen Raum für Sicherheit, dass man einfach so sein darf, wie man ist.
0: Fünf Jahre ist es her, dass die Universität Potsdam ein Programm ins Leben gerufen hat, das geflüchteten Lehrerinnen und Lehrern auch hier in Deutschland einen Berufsstaat ermöglichen soll. Die sogenannten Refugee Teacher sollten mit dem Programm Deutsch lernen, Einblicke ins deutsche Bildungssystem bekommen und zum Beispiel auch an Schulen hospitieren. Jetzt wurde das Programm neu aufgelegt und etwas reformiert. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter stellt das neue Programm vor und hat sich auch mit einer syrischen Absolventin getroffen.
4: Ich komme aus Syrien, aus Homs. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin seit sechs Jahren ungefähr in Deutschland.
7: Hend Al-Khabas ist Lehrerin und Absolventin des Refugee Teachers Program, ein Qualifizierungsprogramm für geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer, das jetzt in die zweite Runde geht. Dass Hend Al-Khabas daran teilnehmen konnte, war für sie ein Glücksfall. Denn so konnte sie ihren Lebenstraum verwirklichen, in Deutschland ihre Karriere als Lehrerin fortsetzen.
4: Naja, war mir wichtig, dass es irgendwie einen festen Fuß in, in Deutschland zu haben, dass ich Arbeit kriegen kann, dass ich Zukunft haben kann.
7: Nun arbeitet Hend Al-Khabas im sogenannten Fürstenwalder Kosmonautenviertel, einem Plattenbaugebiet an einer Grundschule, als Fachlehrerin Englisch und Kunst. Als sie 2015 über die Balkanroute nach Deutschland kam, sprach sie nicht ein Wort Deutsch. Jetzt fließend. Damals wusste sie nicht, was auf sie zukommen wird. Jetzt steht sie mittendrin im Leben. Hat eine Familie gegründet und einen Job als Lehrerin gefunden. In der Schule, zwei Drittel sind geflüchtete Kinder, 46 allein aus Syrien, ist Hend al khabbas eine interkulturelle Dolmetscherin, eine Brückenbauerin.
4: Ja klar, natürlich, ich habe die Vorteile natürlich, dass ich beide Sprachen sprechen kann. Ich kann vermitteln zwischen den Lehrern und die Eltern oder auch die Kinder und auch dazu, ich kenne den Hintergrund von jedem Kind, dann wird ein bisschen das Bild klarer und für die Lehrer auch, die können die Kinder auch ein bisschen mehr verstehen.
7: Für Hand al khabas ist die Arbeit als Lehrerin mehr als nur ein Job. Das Refugee-Teachers-Programm mache es ihr möglich, einen Alltag zu leben, erzählt sie. Und sie kann den Schmerz, den Verlust der Heimat, die traumatischen Erfahrungen der Flucht, die ersten Tage in der Flüchtlingsunterkunft Eisenhüttenstadt, vergessen.
4: Ich will das nicht mehr wissen, dass ich das erlebt habe.
7: Den Kindern, sagt noch Hend Al-Khabas, wolle sie Halt geben, weil sie ganz genau wisse, was Flucht bedeutet. Wichtig sei ihr daher.
4: Emotional Unterstützung, auf jeden Fall. In der ersten Stelle es ist es nicht einfach, auf keinen Fall.
7: Auch Schulleiterin Ines Tesch ist glücklich, dass es das refugee teachers Program gibt. Denn nur so hat sie eine Lehrerin bekommen, die für das Miteinander in der Schule nicht mehr wegzudenken sei. Gerade wenn es um das Verhältnis der syrischen Eltern zur Schule geht. Da ist
2: sie uns eine ganz wertvolle Unterstützung und sie wird auch sehr stark beansprucht. Also das geht sogar so weit, dass sie in die Familien nach Hause geht und hilft beim Formulare ausfüllen
7: und bei Behördengängen. Und Schulen in Brandenburg werden durch Lehrerinnen wie Hend al khabbas vielfältiger, ergänzt noch die 52-jährige Mathelehrerin Ines Tesch.
2: Na, das ist Integration, wie es im Bilderbuch steht, natürlich. Also wir haben jetzt hier ein Multikulti-Lehrerkollegium.
7: Jetzt wurde das refugee teachers Program bis 2024 verlängert. Bislang war das Programm nur für Geflüchtete gedacht. Jetzt können auch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund daran teilnehmen. Neben einer umfänglichen Sprachausbildung erhalten sie nun auch die Möglichkeit, ein zweites Fach zu studieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es eine hohe Abbrecherquote gibt. Knapp ein Drittel der Teilnehmer gibt auf, weil es als zu schwierig empfunden wird. Zahlen darüber, wie viele der Absolventen am Ende der Ausbildung dann wirklich in einer Schule anfangen, gibt es nicht. Das Refugee-Teachers-Programm wurde 2016 gestartet und von der Universität Potsdam entwickelt. Hintergrund war die Erkenntnis, dass viele der Geflüchteten vorher in ihrer Heimat als Lehrerinnen und Lehrer gearbeitet haben. Ein Potenzial, was man nicht einfach verschenken darf, sagte kürzlich Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle, SPD. Das Refugee-Teachers-Programm sei im besten Sinne Willkommenskultur und ein Brandenburger Exportschlager.
5: Nach dem Vorbild des, des Potsdamer Modells wurden später ähnliche Programme an den Universitäten in Bielefeld, in Bochum, in Wien, in Kiel und in Flensburg aufgebaut.
0: Ein Beitrag von Christoph Richter. Und passend dazu haben heute die Integrationsminister der Länder getagt, das haben sie ja in den Nachrichten gehört, und haben im Anschluss unter anderem gefordert, dass berufliche Qualifikationen in Deutschland leichter anerkannt werden soll. Und genau solche Projekte wie das Refugee Teachers Program könnten Teil der Lösung sein. Das war es auch schon fast wieder mit Campus und Karriere. Aber morgen am Samstag gibt es auch wieder eine Sendung, mein Kollege Henning Hübert diskutiert dann mit seinen Gästen darüber, wie es jetzt an den Hochschulen weitergehen soll. Wir hatten ja in dieser Woche berichtet, dass die bundesweite Notbremse bei der Hochschulenrektorenkonferenz auf große Widerstände stößt und vor allem die Gleichsetzung mit der Schule wurde vom HRK-Präsident Alt hier im Interview kritisiert. Was bedeutet das also jetzt für die Hochschulen? Sie können mitdiskutieren. Schreiben Sie uns eine Mail an campus.deutschland.de oder rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da ist der Kurator Ralf Hohmann im Gespräch mit unserem Kollegen Raphael Smarzoch. Mein Name ist Matthias Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.